0: Goedemorgen, wat een uh, prachtig lied om aanbidding mee te eindigen. U tilt mij op, u houdt mij vast. Ik moest denken aan mijn kleinzoon, uh, vorige week was hij jarig en we kwamen we daar in huis en het was helemaal niet zo druk, maar hij is gauw onder de indruk van mensen en verandering. Hij werd net wakker en mijn zoon haalde hem naar beneden toe en hij, hij zag het helemaal niet zitten. En hij moest huilen. En hij was gewoon bij zijn vader. Hij was gewoon bij zijn vader. En heel af en toe keek hij dan zo. Dan deed hij gauw zijn ogen weer dicht. Ik wil het ogen dicht doen. Dan zijn die mensen er niet. En zijn die gevaren er niet. En het is zo bijzonder. Dat we diezelfde ervaring. Ook bij God mogen hebben. Zo wil God ook met ons omgaan. Dat wat er ook om ons heen gebeurt, dat we veilig bij hem zijn. Alleen, ja, dat is ook belangrijk dat wij hem vasthouden... en desnoods even onze ogen dicht doen... en denken, als ik alleen maar bij u ben. Als ik alleen maar bij u ben. Ik vind het wel mooi dat we met dit lied eindigen... Want dat sluit ook al wat aan boodschap. Het woord dat ik vanmorgen met jullie wil delen. En het woord waar het om gaat is vertrouwen. Nou, dan ga ik er niks over zeggen, want dat komt toch in de preek. Ik wil graag eens met jullie bidden. Hier wordt een voorrecht. Wat bijzonder dat we u mogen kennen dat u bent de vader, niet als een vader, maar nog veel meer dan dat. U bent de schuilplaats, u bent de toevlucht, u bent de vesting, u bent de rots, u bent de schild, u bent de schaduw aan onze rechterhand. U bent als een muur om ons heen. U bent een, een veilige toren van kracht van liefde en vrede, van alles wat we nodig hebben. Heren, dank u wel voor deze liederen. Dank u wel voor dit lied, dat ons uw vaderhart toont. Dank u wel dat u vanmorgen ook in ons midden bent, hier vanmorgen bent. En ons opnieuw wil herinneren aan wie u bent. En aan wie wij zijn. En hoe we ons tot u mogen verhouden. Heer, open ons hart. Maak ons bereidwillig om uw woord te ontvangen. Dat dat uw glorie daardoor in ons leven nog grotere plek mag krijgen. En dat mensen nog meer aan ons kunnen zien en aan ons kunnen horen. Dat u te vertrouwen bent. In Jezus' naam. Amen. Wie heeft wel eens uh, gebunkie, ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is, gebungie jumped. Anybody? Niemand? Ik denk, oh, maar toch, Amos ook niet? Nee. En <lacht> ja, waarom jij nou weer? Hè? Dat is ook <lacht> nou, misschien moet het Vincent geven voor zijn verjaardag of zo, hè, joh. Nou, ik ook niet hoor. Uh, wat zeg je? Ja. Parachute? Oh. Next level, hè? Next level, ja. Was het ook een beetje eng? Ja? ja? Wat vond je het allerspannendst? Uh, nou, heb, uh, nog... Ja. <laughs> er wordt gezegd, oh, dat was het, ja. <laughs> En wat heeft jou geholpen om het toch te doen? Om die sprong te wagen? Nou, okay. het was moestal. Waar was het? Ik voor het team. Het was niet de kunst van, van de piloot. Of uh, de kabel die was gewoon puur verbondenheid met familie. Ik denk van, nou, dan moet het ook maar kunnen. Ja, ik Ja, ja. Als je in één keer zweeft en je denkt van, ik, ben, ik leef nog. <lacht> ja. Nee, springen heb ik dus ook niet gedaan. Wat voor inge dingen heb ik eigenlijk gedaan? Ja, weet ik niet. Vrachtwagen rijden, ja, 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 precies. ja. Ik wil vanmorgen met jullie een gedeelte lezen. Um, laat like het even dit te vooraf zeggen. De, het, het woord vertrouwen in onze Bijbel, of je de MBG of de, de, de MBV neemt, dat is natuurlijk een vertaald woord. Um, en uh, er zijn verschillende woorden in het Hebreeuws die te vertalen zijn naar vertrouwen. Um, ik hou een bepaalde tekst in mijn hoofd, uit Psalm 71 in you, O Lord, I put my trust. Dat is een Psalm die ik uit mijn hoofd heb geleerd. Uh, Let me never be put to shame. En dat, dat raakte mij. Ik denk, nou ja, dat thema van vertrouwen hield mij bezig. En dan ga je ermee bezig. En dan komt de ene, Psalm 71 voorbij, is een ander Hebreeuws woord. Ja, daar ging dat ballonnetje weg. Dus ik wil vanmorgen focussen op één Hebreeuws woord. Die in verschillende vormen ongeveer 150 keer terugkomt in het Oude Testament met name natuurlijk in de psalmen, maar ook in Jesaja. En Jezaja is de profeet ten tijde van koning Hiskia. En ik wil daarom met jullie lezen 2 Koningen 18... 2 Koningen 18, vers 19 tot 22 en 30 tot 35. 2 Koningen 18, vers 19 tot 22... En 30 tot 35. Ik zal jullie een klein beetje, om de lezing niet heel lang te maken... een beetje de voorgeschiedenis... Hiskia is een van de latere koningen van Juda. Dus een opvolger van uh, koning David. Um, er zijn al heel wat koningen voorbij gekomen en heel veel hoogte, maar ook dieptepunten... in de geschiedenis van uh, Juda... Israël natuurlijk zijn eigen rijk. Op zijn 25e is Hiskia koning geworden. En er wordt van hem gezegd, aan het begin van hoofdstuk 18, hij vertrouwt op de heer. En daar kom ik later in de preek wel even op terug. Maar dat was kenmerkend voor Hiskia. Maar na 14 jaar koningschap, dus hij is 39, dan komt de koning van Assyrië, Sanherib. En die heeft al verschillende versterkte steden in Jude ingenomen. En nu komt hij uh, de beleg op Jeruzalem uh, Beleggen, Ja, uh. yeah, whatever. Hij komt Jeruzalem you know, om het in te nemen, you know. En um, dus Jeruzalem is omringd door het leger van Assyrië... die al verschillende landen, koninkrijken, het noordelijke Tien Stammenrijk heeft meegenomen, verwoest, Samar- Samaria omvergehaald. En nou staat hij voor de poort van Jeruzalem. Nou, en dan lezen we het volgende... De, de marschalk, de hoofd van het leger van koning Sanherab... die zegt tegen de vertegenwoordigers van Hiskia... Zegt tegen Hiskia... Dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië. En in de komende verse komt het woord vertrouwen in het Hebreeuws zeven keer voor. Niet in onze vertaling, maar ik zal het wel even toeverleggen. Waarop berust toch dat vertrouwen van u... En Voor mij staat de NBG waarop bekoestert u dat vertrouwen. En daar is het dus twee keer het woord vertrouwen. En als Hebraeus twee keer iets zegt, is het altijd om een enorm te benadrukken. Dus waar vertrouw jij eigenlijk op? Dat is de vraag. Waar berust toch dat vertrouwen van u? U meent dat mooie beloften opwegen tegen strategie en militaire macht... In wie stelt u zoveel vertrouwen, dat is de derde keer, dat u tegen mij in opstand durft te komen? In wie stelt u zoveel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? In Egypte, die geknakte, en daar in het, in het Hebreeuws staat dan al, vertrouwt u in Egypte, die geknakte rietstengel Die hand doorboort wanneer je probeert erop te leunen, want meer heeft de faro, de koning van Egypte, niet te betekenen voor diegenen die hun vertrouwen. Dat is dus al 1, 2, 3, 4, de vijfde keer: die hun vertrouwen in hem stellen. En u kunt mij nu wel zeggen, en deze is cruciaal: wij stellen ons vertrouwen in de Heer onze God. Maar was het niet juist die God, wiens offerplaatsen en altaren Hiski heeft laten verwijderen? Hiski heeft immers tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem gezegd... dat ze alleen voor het altaar in Jeruzalem mogen neerknielen. En dan gaan we naar vers 30. En dat is een toespraak die het sluit erop aan... dat de morschaak aan het, als het ware, uitroepen is voor de muren van Jeruzalem... In het Aramees, dus in het volkstaal, zodat alle Judeërs het kunnen begrijpen. Laat laat Hiski u niet verleiden om uw vertrouwen te stellen in de Heer. Als hij beweert, de Heer zal ons vast en zeker redden. En deze stad zal niet in handen vallen van de koning van de Syrië. Luister dan niet naar hem. Want dit zegt de koning van de Syrië. Geef u over en stel u onder mijn hoede. Dan kan ieder van u van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten. En het water uit zijn eigen put drinken. Tot ik kom en u meevoer naar een land dat niet onderdoet voor dat van u. Een land van graan en wijn, van brood en wijngaarden, van rijke olijfbomen en honing. U zult in leven blijven en hoeft niet te sterven. Eigenlijk is dat altijd de cruciale Punt waar het om gaat bij vertrouwen, zal ik leven en hoef ik niet te sterven. Luister toch niet naar Hiskia die u valse hoop geeft met zijn bewering dat de Heer u zal redden. Hebben de goden van andere volken hun land soms gered uit de handen van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad gebleven? Waar waren de goden van Sepharwaim, Hena en Ewa? Hebben die Samaria soms uit mijn handen gered? Als geen enkele God in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden. Hoe zou dan de Heer Jeruzalem kunnen redden? En ik laat het daar eerst eventjes bij. Hoe zal de Heer Jeruzalem kunnen redden? Weet je, vertrouwen dat is uh, een centraal woord. Uh, ik vertelde al, er komt 150 keer voor in het oude testament Deze, dus dit woord, batuach, in het Hebreeuws en verschillende vormen daarvan en afgeleide vormen. En van die 150 keer een derde daarvan, dus 50 keer ongeveer, ruim daarvan, uh, in de psalmen. 25 keer in Jesaja, 20 keer in Jeremia. En vijftien keer een spreuk en dan zit je al over de, dik over de honderd. Alleen in dat eerste gedeelte waar we weer lazen, komt het woord vertrouwen dus. En betrouwbaar en ja, je vertrouwen stellen in al zeven keer voor. Nou, en het bijzondere van vertrouwen is als je kijkt naar de betekenis die eraan wordt gegeven. Als je kijkt naar de vertaling van dit woord in verschillende contexten. Dan gaat het in ik vertrouw in vertrouwen op, maar uiteindelijk de resultaat ook wat dat vertrouwen oplevert, namelijk moet hebben. Confidence in het Engels, dat is een beetje zelfvertrouwen, alleen dat is dan gebaseerd op jezelf. Maar het gaat erom dat, dat door het vertrouwen hebben in, je in staat bent om te gaan staan en moedig te zijn in het aangezicht van nou ja de omstandigheden waar in je verkeerd en waar je juist dat vertrouwen nodig hebt. En daarmee wordt zichtbaar dat, dat vertrouwen... Um, dat, is, ja, dat is niet zoiets als wat je... Wat, ja, je hebt een paar duizend euro op de bankrekening... dat is een beetje achter de vooral als je het ooit eens een keer nodig hebt. Vertrouwen is... het is, is eigenlijk... Het, het, Mede het fundament waar je op staat. Het bepaalt hoe je leeft. Het bepaalt zelfs of je leeft. Want wie met veel angst omgaat. Wie met veel angst in zijn leven heeft. Die heeft dus veel stress. En stress is niet goed voor je leven. Dat kan je letterlijk jaren van je leven kosten. Vertrouwen. Ik weet niet of het helemaal compleet is, misschien zijn er andere woorden ook voor, maar vertrouwen is eigenlijk de tegenhanger van angst. Dus één vergissing wat vaak gemaakt wordt is dat wie vertrouwen heeft, wie moedig is, wie, wie zegt van nou dit komt goed, dat die geen angst zou kennen. En er wordt vaker gezegd, dus hopelijk is het voor jullie niet nieuw vanmorgen als ik dat er ook zeg. Maar dat je vertrouwen hebt wil niet zeggen dat je geen angsten kent. Maar het vertrouwen wat je hebt of wat of waar je het vertrouwen in hebt gesteld is groter dan datgene waar je angst voor hebt. Dat is, dat is het, het kern ervan. Dat je, ja, als ik angstig ben over de reis naar Lord, want dat is nog een heel eind. En ga ik dat redden, weet je wel? Zo over dat vlakke weg, helemaal door de polder. En dan kijk ik naar mijn Volvo en dan denk ik... ja, dat ga ik redden. Het blijft een leuke auto. Hè? Dan laten we dat... Uh... Maar er is, datgene wat jou angst maakt, is best wel groot. Anders zou je niet angstig zijn. Maar datgene wat jou vertrouwen geeft is groter. Een heel mooi tekst vind ik zelf. is een tekst die ik jaren geleden ben tegengekomen. Dat is Spreuken 29 vers 25. Het is een ander wat ik had opgegeven. En er staat, vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heer vertrouwt, is onaantastbaar. Vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heer vertrouwt, is onaantastbaar. En man, wat heb ik moeten leren wat dat betekent. Want vrees voor mensen, dat zat bij mij van jongs af aan heel groot in mijn lijf en in mijn hart. Een tekst die ik ook heb gevonden, een hele bekende, uit Spreuken 3, vers 5 en 6. En die komt ook op de beamer. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Nou, Het mag duidelijk zijn dat vanmorgen, als we het hebben over vertrouwen... in de context van een dienst van de gemeente... en de dienst met het lezen van het woord dat we hebben over vertrouwen in God... Een vertrouwen op God dat elke angst overtreft en overtroeft. En waarom is vertrouwen zo'n groot woord? Want wij zeggen toch dat God is degene die ons redt en we leven uit genade. Dus alles komt dan toch wel goed. Nou, later wil ik laten zien hoe wij daar op moeten reageren. Maar vertrouwen is als het ware daar. Het eerste stapje in. Vertrouwen is eigenlijk het, het eerste deel waarin je begint te beamen. Dat wat God zegt en wie God is, dat het klopt. Vertrouwen is... is het Geloven, dat is, dat is wat je uitspreekt in je hart... Maar uiteindelijk komt daar ook iets achteraan. Vanuit geloof komen er bepaalde keuzes, komen er bepaalde handelingen. Ga je bepaalde gedragingen aannemen en laten zien. Er er hoort gedrag bij. Je gaat bepaalde dingen echt doen. En daar blijkt vertrouwen uit. Vertrouwen is dus dat je zegt van nou... God heeft mij geroepen en God heeft mij lief en God houdt deze wereld vast. En dat zijn allemaal dingen die ik geloof en die ik beleid en die ik proclameer. En ik kan pas eigenlijk beweren dat ik God vertrouw en dat ik erop vertrouw dat al deze dingen waar zijn. Wanneer dat zichtbaar wordt in mijn denken en in mijn doen. Um, een voorbeeld um, heel recent mijn zoon is vrijdag hij woont in Canada, dat weten jullie hij is vrijdagochtend vroeg met de vrachtauto vertrokken en hij heeft letterlijk vrijdag en gister hij is vannacht, hij was vanmorgen toen ik halverwege hier was, kwam hij weer thuis dus hij is gewoon een kleine 48 uur vorig vrijdagochtend vier uur weggegaan met een vrachtauto, met een auto helemaal door British Columbia, door de bergen heen um, en zaterdagochtend, twee auto's weer opgeladen en weer terug. Um, door de bergpassen in de winter. Nou, was het mooi weer, et cetera. Dat is spannend. En we hebben allebei iPhone en met elkaar afgesproken. Dus ik kan gewoon letterlijk zien waar hij zit op de weg. Als hij tenminste niet in de Rimboe zit, waar geen verbinding is. Ik heb vertrouwen in hem. Dat hij in staat is om de reis tot een goed einde te brengen. Dus ik hoef niet constant... zou je voorzichtig doen, zou je voorzichtig doen. Weet je wel, dat sommige ouders kunnen dat ook tegen je zeggen. Zou je voorzichtig doen en laat je even weten dat je er bent. Want hoe, hoe, hoe. Nee, ik vertrouw erop dat hij in staat is om die reis goed af te leggen. Dat heeft hij inmiddels al diverse keren laten zien. Maar ik heb gewoon vertrouwen in zijn kunnen... Iets anders wordt het als je bepaalde keuzes in je leven moet gaan maken. Als je voor een keus komt, bijvoorbeeld, van moet je een bepaalde baan gaan uh, loslaten, opzeggen. Misschien dat het een hele goede, een hele lucratieve positie is. Een inkomen waar je goed kan gebruiken maar dat je toch merkt dat er er iets in je hart knaagt... waarvan je zegt, ik zou wel een volgende stap willen zetten. Of ik weet gewoon dat de tijd is gekomen dat ik een volgende stap wil zetten. Kies je dan voor de veiligheid, van die zekerheid, van dat inkomen... wat je op dit moment hebt en de erkenning en alles wat erbij hoort? Of durf je samen met God en met een inspraak van een aantal wijze mensen... durf je dan een stap te zetten... En misschien zelfstandig te gaan worden of een baan te kiezen waar wat minder inkomen is of minder zekerheid waarin je wat meer tot bloei mag komen. Dat heeft met vertrouwen te maken. Vertrouwen dat als ik die keuze heb gemaakt dat het ook goed zal komen. Dat ik het ga redden. Dat God mij gaat redden. Vertrouwen, als je je geen vertrouwen hebt, dan, dan wordt alles onzeker. Dan ben je constant aan het kijken, is er voldoende? Dan leef je vanuit zorg. Dan heeft verdriet ook een heel grote rol in je leven. Heeft heel veel effect op je denken. Niet dat je anders niet verdrietig bent, maar het neemt je in beslag. Verdriet is dan groter dan de dankbaarheid. Boosheid of gebrek aan vergeving. Houd je dan vast, omdat je niet in staat bent om erop te vertrouwen dat als je het loslaat, dat het dan bij God terechtkomt, en dat Hij in staat is om voor die situatie te zorgen. En te zorgen dat op den duur alles zal recht komen, Zoals ze dan zeggen. Een van de redenen waarom het woord vertrouwen zo vaak voorkomt in de Bijbel, is omdat het zo lastig is, of laat ik het zo zeggen, omdat we het zo hard nodig hebben. Omdat we het zo hard nodig hebben. Zelfs als ik denk aan de tijd waarin we nu leven, als ik dan de berichten volg over de Oekraïne, uh, corona, dat valt dan een beetje, nou ja. Als je het krijgt, uh, Yusuf die heeft het ook weer gehad. Hoe was het? Nou, hij heeft weer een paar dagen beroerd, weet je wel. Vorig jaar was het nog uh, Als je krijgt, kan je wel doodgaan. Nou, is het, ja. Dus, nou ja, dat, dat boezemt nou niet echt angst meer in. Het is meer die mondkapjes nog waar je last van hebt. En dat je elkaar nog niet echt een knuffel mag geven. Daar heb je niet echt vertrouwen voor nodig. Maar de omstandigheden in de wereld, en de prijzen die stijgen en de tekorten en noem maar op, dat boezemt. Uh, dat kan, angst inboezemen. En hoe groot is dan je vertrouwen en waar vertrouw je op? Vertrouwen is dus datgene wat ons helpt om om te staan in het leven. om, Om niet zonder angst, maar om onze angsten in de ogen te kijken en te zeggen... ik zie dat je er bent en ik weet dat je reden hebt tot bestaan... maar er is iets groter, er is iemand groter dan waar mijn angst op berust is en dat is God. Een psalm die dat heel mooi zegt, psalm 115, die zegt, Israël, vertrouw op de Heer, hun hulp is Hij, hun schild. Huis van de Aaron, vertrouw op de Heer, hun hulp is Hij, hun schild. Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer, hun hulp is Hij, hun schild. Vertrouwen betekent dat we, dat we ook ons dus gaan verdiepen in, in God. Wie is God nu eigenlijk? We zongen er op verschillende manieren vanmorgen. De psalmen die roepen het uit. God is een rots. God is een vaste burg. God is een toevlucht. God is een sterke toren. God is een schild. God is een hulp. Allerlei woorden die, omge- die, die beschrijven hoe God... Wie God is en en hoe hij te vertrouwen is. En waarom hij te vertrouwen is. En naarmate dat dat vertrouwen een grote plek in ons leven krijgt... zijn wij dus in staat om angstvrij... niet zonder angst, maar zonder dat de angst ons beheerst... zonder dat de zorgen ons beheersen, keuzes te maken... En het heeft alles ook met liefde te maken. Ons vertrouwen op God is berust, berust op, op de diepste overtuiging dat God van ons houdt. En dat hij het goede met ons voorheeft. Een voorbeeld daarvan in mijn eigen leven is toen ik uh, vijf jaar lang op de vrachtauto zat buitenland reed ik, was de hele week van huis. Dat was net die helemaal niet gewend. Mijn, mijn vrouw die is helemaal niet gewend dat ik dus veel van huis ben. Ik studeerde, toen we trouwden, dus ik was bijna altijd thuis. Toen werd ik predikant, dan ben je bijna altijd thuis. En toen werd ik ineens vrachtwagenchauffeur en dan was ik bijna nooit thuis. Ik ben de hele week van huis, overal in Europa. En er waren allerlei plekken en gelegenheden om laten we zeggen, uh, to sow you know, your wild oats, zoals ze dat in Engels zeggen. Zo Eddie Murphy uh, uh, ooit in een film. Zei de films, gewoon, hè, gelegenheden zeg maar. En nooit heeft Nettie voor maar een moment eraan gedacht dat ik niet te vertrouwen zou zijn. Zij hield van mij, maar zij vertrouwde mij ook. En dat gaf zoveel vrijheid. Want er was één ding, ik had niet constant van die appies, waar ben je en wat doen we? Toen had je nog geen follow friends, weet je wel. Dus dat kon zij ook niet, maar waar hangt die nu uit? Nee, nu moest het op mijn woord aannemen, dat ik in een kroeg zat, gewoon bij een paar jongens, of dat ik in mijn auto zat, of sliep. Nou ja, dan kon ik niet appen, maar je snapt hem wel. Zij moest mij vertrouwen, loslaten, en geloven dat het wel goed kwam. Vertrouwen. Een heel recent voorbeeld. Gisteren waren we met onze bijkeuken bezig. We krijgen binnenkort een nieuw hondje. Mijn vrouw heeft eindelijk de zin. Ze krijgt een hond. Ding. Maar er was wat zeil in de bijkeuken. En dat, is, dat was op. Dat was twintig jaar geleden al op. Maar nou was het echt op, op. Er moest toch nodig zijn wat nieuwe zeil. Nou ja, dan komt er wat laminaat. En dan ben je hiermee bezig en ben je daarmee bezig. Dus wat even een paar uurtjes werk zou worden, is inmiddels twee dagen. En het laminaat zou ik dan gistermiddag om vier uur nog hebben moeten leggen. En we zaten aan de koffie, zij was net klaar met sausen. En toen zei ze: Maar wat als we dat nu niet doen? En we stelden het uit tot maandag. En dat was echt heel bijzonder, want meestal gaan wij door tot s'avonds tien uur. En dan, pff, weet je wel, dan val je neer, slaap je slecht en dan moet je weer vroeg uit en dan, dan in mijn loord. Dus wat als we het nou niet doen? En we doen het maandag. En dat gaf zoveel rust. En uiteindelijk, wat eronder ligt, is het vertrouwen dat als je het over het weekend, over de zondag heen tilt, dat het dan ook goed komt. En dat gaf rust en dat gaf vrede. Ik moest echt letterlijk een traan wegpinken. Het raakte mij, het emotioneerde mij, dat dat die ruimte ontstond omdat er vertrouwen was. Het komt wel goed, ook als we bepaalde zooi nog in de woonkamer hebben staan. De wasmachine die buiten onder de afdak staat en niet gebruikt kan worden, et cetera. Vertrouwen gaat dus heel erg ver. Vertrouwen is, nadat we hebben in ons hart en in in ons hoofd hebben aangenomen, dat God te vertrouwen is. Dat dat hij liefde is. Dat hij het goede met ons voor heeft. Vertrouwen is dat moment waarop we in actie komen. Ik vind het zo bijzonder wat die Marschalk op een gegeven moment van Sanherup tegen koning Eskias zegt. Denken jullie nou echt dat als je gewoon zegt dat God te vertrouwen is. Dat het dan ook klaar is. Dat het voor elkaar is. Nee. En Iskia wist ook beter. Aan het begin van 2 koningen 18. Als je later thuis bent, lees het hoofdstuk maar eens na over wat koning Iskia doet. Maar er wordt van hem gezegd dat hij deed wat goed is in de ogen van de heer. Niet of net zoals zijn voorvader David gedaan heeft. Dus hij trad in het voetspoor van zijn koning, van zijn vader David. En wat was dat wat... Hiskia heeft gedaan, waaruit dat vertrouwen op de Heer gebleken is. De staat van Hiskia, hij verwijderde de offerplaatsen en hij verbrijzelde de gewijde stenen. En hij haalde de Asherah-palen omver en hij sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had, aan stukken. Dus er kwam een enorme hervorming door het land. En hij zei, al die afgoden, al die andere dingen waar wij ons vertrouwen op baseren, dat halen we weg. Al, al die middelen waar we op steunen, waar we denken van, ja, je weet het maar nooit. Je kan maar op drie, beter op drie paarden dan op één paard wedden. Weet je wel, dan heb je altijd kans dat je nog iets... Dus als je voor de, naar de wedstrijd gaat en je gaat op elke speler en op elke team ga je wat geld zetten. Maar ja... Dan wil je altijd iets. Weet je wel? Heer Schier zei alles het land uit. Alles wat naar een afgod riekt. Alles wat ons afleidt van wat God gezegd heeft. Namelijk er is maar één God. En er is maar één plek om hem te aanbidden. Dat is in Jeruzalem. Door daar getrouwde offers te brengen. Dan zal de Heer het land zegenen. En er wordt samengevat in het volgende vers. Hiskia stelde zijn vertrouwen in de Heer, de God van Israël. En er wordt dan van hem gezegd. En nooit, nooit, nog voor, nog na zijn tijd, is hij geëvenaard door geen van de koningen van Juda. Hiskia stak met kop en schouders boven alle koningen van Juda uit, zowel voor als na hem, doordat ene hij vertrouwde op de Heer, zijn God, de God van Israël. En waaruit bleek dat vertrouwen? Namelijk dat hij alles wat zou afleiden van God, uit het land heeft weggehaald. Of misschien zou je kunnen zeggen, zijn vertrouwen werd gebouwd, Doordat hij dat deed. Want dat is het bijzondere. Het is niet zozeer dat je eerst heel veel vertrouwen hebt. En dat je dan vervolgens zegt, oké, maar dan ga ik bepaalde stappen zetten. Maar het vertrouwen groeit naarmate dat je stappen zet. Het vertrouwen wat jij, Elise, hebt ervaren toen jij sprong uit het vliegtuig. Dat groeide naarmate je dus onderweg was naar beneden en het parachute je opving. Dus vertrouwen was er. Nu heb je meer vertrouwen in het parachute springen dan voordat je het deed. Ik heb nu meer vertrouwen in God en dat Hij zal voorzien in mijn leven en alles wat ik nodig heb. Nadat ik drie of vier keer een enorme gewaagde carrière sprong heb gemaakt. was meestal voor mij een sprong in het diepe, een soort parachute springen. Want ik was niet precies... Ja, toen ik stopte predikantschap had ik het vrachtauto rijden. Maar ik dacht, komt dat nog wel goed? Ook dat kwam goed. En na het vrachtauto rijden wou ik, ik moest ik hem aan de kant zetten. En dan een dan, soort interim voorganger in de evangelie. Komt dat wel goed? En, en het was een enorme stap achteruit in de financiën. En ook dat is weer goed gekomen. En waar ik nu sta, ik weet het niet. Ik weet niet wat de nieuwe nieuwe uitdaging is die ik in mijn leven ga oppakken de komende tijd. Maar ik heb inmiddels wel geleerd dat God te vertrouwen is. Iemand vroeg mij kort geleden van waar maak je op dit moment zorgen over? En ik zei eigenlijk nergens over. Maar dat kan ik alleen maar zeggen omdat ik heel vaak die stap heb gezet al en ontdekt dat God te vertrouwen was. Vertrouwen is dus niet alleen maar zeggen... dat je op God vertrouwt... of dat je je kinderen vertrouwt... of dat je je partner vertrouwt... of dat je je vrienden vertrouwt. Vertrouwen blijkt niet alleen maar uit het doen... maar wordt gevoed door het doen. Door die stappen te zetten. Door... Dat vertrouwen dan maar je te laten dragen. Het heeft dus te maken in het geloof ook met gehoorzaamheid. Doen wat God zegt. Dat is ook bijvoorbeeld het principe achter de tiende. Het geven van je tiende. Dat is de eerste 10% van je inkomen. Van alles wat God je geeft. Dat is het principe van de tiende. Dat geef je terug aan God. En waarom de eerste 10%? Want dat is het, dat is het belangrijkste. Dat is, als, dat is het begin van je rijkdom. Dat is het begin van alle zegeningen die je van God krijgt. En wat je doet, het begin, dat is de belofte voor wat er volgt. En dat begin geef je juist weer terug. En daaruit spreekt dat je vertrouwt dat God dat anderen ook, dat anderen ook geeft. Maar als je de tiende niet geeft, dan leer je dus niet... Vertrouwen, Dan hoop je dat het goed komt. Maar in tienden geven, dan wandel je en dan leef je in vertrouwen. En mag God zichzelf bewijzen naar jou toe. Jeremia 17, vers 7 en 8, ook een hele bekende tekst. Maar zo toepasselijk in dit context. Er staat gezegend wie op de Heer vertrouwt en wiens toeverlaat de Heer is. Ook weer twee keer staat er vertrouwen in hetzelfde Hebreeuwse woord. Gezegend wie op de Heer vertrouwt. Hij is als of zij is als een boom geplant aan water. Wiens wortels rijken tot in de rivier. Zij merken de komst van de hitte niet op. Hun bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hen niet en steeds weer. Dragen zij vrucht. Je bent gezegend wanneer je op de Heer vertrouwt. Dat wil zeggen wanneer je keuzes maakt en stappen zet. Waaruit blijkt dat je gelooft dat God te vertrouwen is. En waardoor je vertrouwen groeit. En de vrede en de vreugde in je leven. En ik wil nu afsluiten. Maar, en ik wil zo ook samen met jullie bidden. Maar als we het zo over vertrouwen hebben, dan... Ik heb, zoals ik al een paar keer heb, voorbeelden heb genoemd vanmorgen. Vaak in mijn leven stappen moeten zetten waarvan ik niet precies wist wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Ik moest mijn angsten onder ogen zien en ondanks de angst voor de toekomst. Ik moest dat niet, maar ik wilde dat en ik heb die stap gezet. En met me was het eng. En tegelijk, als ik terugkijk en denk ik, wat ben ik blij dat ik het gedaan heb. En wat blijkt? God is trouw. En hij heeft voorzien. En zo staan we allemaal voor punten in ons leven. En misschien is hier vanmorgen, ik ben ervan overtuigd dat hier vanmorgen iemand is. Die echt tegen God niet alleen moet zeggen, ik vertrouw op u. Maar vanuit dat vertrouwen een stap mag zetten. Je angst in de ogen kijken en zeggen van, ik weet dat God de toekomst, ik weet dat God morgen in de handen heeft en dat Hij zal zorgen en zal voorzien. En daarom durf ik los te laten. Daarom durf ik die stap te zetten. Daarom durf ik te vergeven. Daarom durf ik die tweede mijl te gaan. Daarom durf ik lief te hebben, vriendschap te misschien te beëindigen, een nieuwe baan op te pakken of een oude baan los te laten. Zullen we samen bidden? Heer, Uh, we hebben het heel vaak gezongen en gezegd en we weten het diep in ons hart, u bent te vertrouwen. En Samen hier kunnen we gewoon in de stilte of welke manier dan ook voor u uitspreken. Tegen u zeggen, heer ik vertrouw op u. En u weet nog beter dan wij wat dat betekent. En, en, en wat voor garanties daaraan zitten voor datgene wat om ons heen gebeurt. En watgene wat nog op ons wacht in de toekomst. Heren, zo hier vanmorgen iemand is die een stap moet zetten. Hier wil ik gewoon voor die persoon bidden op dit moment. Dat die liefde van u en dat vertrouwen op u, dat dat zichtbaar mag worden... Door die stap te zetten. Heer, ik wil, ik wil gewoon ook ervoor bidden heer, dat, dat de bemoediging mag zijn. Heer, en, uh, dat uw zegen over hun leven is. En dat er op dit moment die zekerheid is door uw Heilige Geest in hun hart. Het is de tijd. En dit kan. En ik ga dit doen. Omdat u het mogelijk maakt. Ik dank u wel dat u zo vaak in mijn leven en in vele van ons leven, zoals hier vanmorgen zijn, hebben laten merken dat u te vertrouwen bent. Dat u de betrouwbare bent. Dat u die vaste rots, die vesting, die sterke toren, de, schuld, de schild om ons heen, een hoge muur, een toevlucht, een schaduw aan onze rechterhand bent. Dat u de uw eeuwige armen onder ons zijn. Dat onze morgen is vergeten. Veilig gesteld. Dat we bij u altijd veilig zijn. Dat we ons alleen maar naar u hoeven te keren. Heren, weten. U bent er. En u zult er altijd zijn. Zo wil ik gewoon... uh, namens ons alles zoals we hier vanmorgen zijn. U danken voor wie u bent. U prijzen. Uw naam groot maken. En dat we gewoon... Als een amen op dit gebed met elkaar zullen we zeggen. Heer, u bent te vertrouwen. En wij vertrouwen op u. Amen.